0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。今天呢，金山刚刚接到了一位听众的电话。哎呀，本来这个小姑娘呢是在五六年前，金山曾经接待过她，挺好的个小姑娘。结果是呢，当时就要谈对象，金山就给他讲：“你这个年龄应该好好的学习。”结果是稀罕那个男孩子，跟到着他走了。现在是拖孩子带，拖家带口的，是一屁股麻烦。为什么呢？没有知识，没有文化。金山在节目中反复讲过：“知识改变命运。”这个知识当然包括技能。你比如说，这位小伙子，今天晚上呢，我们来了是阳姓的母子俩，妈妈呢带着儿子来了，儿子现在上高一， 1 6岁，也是过去的时候有过玩游戏的这种这种经历，所以说现在很难集中精力，浮躁，听不进课，这就是玩游戏后的这后,后遗症。为什么有这种后遗症呢？下一步金山呢，也想把这个研究结果给大家公布。说只要玩了游戏的，后来呢，金山也是在接待这些孩子的过程中就发现，为什么只要六七岁孩子玩过游戏的，他到了这十五六岁就开始发病，就开始集中不起精力来，就而且是几十年，上一次也是。那个小伙子已经考上211大学了，考211大学指定他爸妈没少费劲，整天盯着他，不准他干什么，逼着他考，考了个高分但是到了学校里又恢复了，又恢复，你看多好的学校，多好的学习条件。但是有一点，起码是这位同学能够有勇气来听你妈妈的，起码是来了以后有勇气来。再就是你妈妈呢？看来这位女士，看来过去也听金山的节目哈。嗯，哎，所以说一定要实事求是，千万不要护着。哎，怎么着自自个儿说白了，自己欺骗自己的结果就是自己伤害自己。你说你刚才你妈妈说倒数了，你还就中游，你这不就叫自欺欺人吗？六十多个人考到五十多名了，这不就是倒数了吗？这个人就是这样，不怕你承认有病。有了病了，就要治病，敢于正视他，配合医生好好的治疗，这才是明智的。你看，你刚才来的时候，你们母子俩，那是一位省委的老干部。你看他来了之后，拿着进，买的金山这两本，呃，拿着这两本书，一个是给他儿子的，嗯，一个是给他外孙的，对吧？就很简单嘛。你看人家本身老革命。你看，对孩子的要求也是这样，必须得好好读书学习。你看《金山》这本书没别的，就是《劝学篇》，可以说就是《劝学篇》。怎么做人？首先要做人，好好做人。你看他的外孙今年才上高二，已经入党了。在中学里，要不是表现很好的话，怎么可能入党呢？所以说也入党了。你看人家积极上进，指定是各个方面都很好啊。所以说，这位同学小孙同学，金山觉得你今天很幸运。为什么很幸运呢？也看到了那位老干部，是不是？啊？你看人家省委的一位老干部自己走着来的，因为那边是省委宿舍。他说那个地儿自己走着来，然后给孩子把这两本书赠给孩子，让他们好好读书，好好学习。所以说，这个人呀、啊，要活到老，学到老。你看他儿子都六十多岁了，他还是要送他书。你看。这爸爸还是送他书，这就叫家学渊源。他为什么这个东西到任何时候改革也好，什么也好，最终也是那些勤奋上进的人才会受益于一种政策的阳光。所以说，这位小伙，刚才我们导播也谈到了，我们都说你这一点很好，起码能够接受你妈妈的建议，来了以后能够面对自己这个问题。金山现在就告诉你哈、啊，为什么你现在不能集中精力、浮躁、听不进课去，是不是啊？这个有玩游戏历史的人呐、啊，他这个游戏为什么金山把它定义为毒品？就是这样。因为毒品，它对人的伤害在哪里呢？说这个大家不能吸毒，说吸毒了之后啊。它是对你免疫力的一种降低。说，当大夫问那个吸毒的人说不吸的时候，他们有一种共同的症状，就是浑身像蚂蚁爬一样，非常难受。为什么呢？你问我们正常人为什么不会这样呢？就正常人，他的神经末梢都可以去排除这种东西，他有这种自身的免疫能力。而吸毒的人，只有靠吸毒刺激。才有可能让他这种免疫功能再释放出来，他才不会那么难受。所以说，吸毒最典型的一点就是降低人的生理的免疫能力，而这个游戏就是打乱你的一种正常的思维。你比如说，你这个表情在很大程度上还不是那种症状特别严重的。你这个儿子这个表情还不是特别症状特别严重的，哎呦，我接触那小孩儿都不会笑，笑非常的别冷，就是一种表情。为什么呢？就是因为他长期对着电脑，因为电脑又不需要他这个交流，嗯，完全是一种那种陌生的脸，光弄这个鼠标就让光玩这就说明你父母也做很多工作，这些年不让你接触，你这个毒品啊。你知道戒毒怎么着吗？戒毒如果要是你戒上几年，吸一次，前功尽弃，晓得吧？就是等于不戒，就一次都不能吸。明白这个道理吧？网游也是这个道理。你这个时候，为什么说已经非常严重了？就是在于你这么小，你现在还未成年。你的整个精神还很稚嫩的时候，用这种游戏的来打乱你的一种正常的思维方式。你知道，这个这个文件在电脑里边，它有一种格式化的这么一种功能。它一它不格式化，你没法进行，呃呃，没法拷入一些文件，晓得吧？这个游戏对人的大脑的伤害就在这儿，它伤的是人的一种大脑思维能力。它会让你只感冒它这些东西。只在他这些面前兴奋，你才能集中起精力来。一见的游戏，你不相信你这个，又一见一个游戏，你会很兴奋的。特别是一个很新的东西，为什么呢？就是奇小，他把你的整个思维模式给格式化，而作为一种正常的形象思维，在学校里学习，你很难集中精力，你总是哎呦集中不起来，老师处于一种。哎，非非常浮躁的状态，你必然会这样的，那怎么办呢？那我给你举个例子，你说病人，大夫给他治病，你说治病能治好吗？能、no。大夫有一句话，金山记得，大夫过去有一种有一句话叫，说能治了病人的病，但治不了病人的命。金山这听着一位名医说的一句话，现在金山深深理解这一点了。说你治了他的病，治不了他的命。你要给他治好这命，呃，治好他的病，但是他自己就吓死了。你很多人就是这、啊、一得了绝症之后，还没别的治，已经吓得整个精神崩溃，短时间内就去世了。同样的病，同样的患了恶性疾病，知道的和不知道的，因为知道的没有几个月就去世了。不知道的三四年下来没事儿，为什么呢？这就是说自身的精神的问题。像你现在就这样，你说你现在应该怎么办呢？像你现在这种状况
0: ，嗯，戒掉网瘾
1: 。戒掉网瘾靠什么呢？呃
0: ，靠自身的自制力
1: 。对，这不道理都知道，但是有一点，道理很简单，就是一句话，但是要做到非常困难。金山讲过，《论语》的精华就在开篇三句话：“学而时习之，不亦乐乎？呃，不亦乐乎？呃，有朋自远方来，不亦乐乎？啊，人不知而不愠，不亦君子乎？啊。”学习、社交、包括一种人际交往，全都有了。但是有多少人能做到？是不是啊？就说真正道理很简单，但要按道理去做，那就难了。你集中不起精力来怎么办呢？你说，首先你这个集中不起精力来，你怎么办？嗯，努力让自己集中。你光努力不可能，你努力不起来。昨天晚上你听节目了吗？嗯、昨天
0: 晚上俺那那听不多，上
1: 听不大上。大上啊、那
0: 就是那俺要听一次节目得把那个收音机来的在不停的转
1: 。哎呀，你瞧老，真是。你像昨天晚上那个小伙子也是这样。他呢也是玩游戏，集中不起精力来。他说怎么办？那小孩呢也挺惨，十一岁，他爸他妈又不在跟前儿，光他自个儿跟着他个奶奶爷爷，他奶奶也急得没辙了，让他给金山打电话。那个11呢嗯啊、十一岁了，二十一岁那小孩听对啊，那个、听听啊你听到那个了？你怎么办呢、嗯？他也是没办法。那么金山就给他讲了，你让你奶奶拿个竹坯子，抽手，只要你这个地方配合，过去你应该看过那老剧，知道吧？看过吧，抽手先生抽手知道吗？尺子，哎，尺子，你可以试一试那个东西是多疼抽手心。过去皇帝你要知道，皇帝的孩子也是要让他读书的。你看皇帝一般的皇帝都好几十个儿，那很简单，给他们雇了老师先生是有打他的资格的。那么怎么打呢？金山讲过，打不是没头带脸的打，打要打规矩。打道理，就是、说你要违规之后就要打的，不打不行。不借出一种惩处的方法，国家也是这样。国家要治理的话，说大家都好好好，咱光德化教育，咱谁犯了错之后求着他给他磕头，那不没用。就很简单，专门公布刑法。谁要违布了违违法，这不是刚才有位朋友也谈到了，说家里说孩子是他是有好几个儿。和人家闹闹腾，最终好嘛？人家两边打起来了，他家里人多，把对方给打了。打了以后，金山在节目中反复说过，说我们现在这个社会啊，中国的社会是法治社会，一再给很多朋友说，别逞强，别觉得你你人多你就能打人家，谁打人，谁打把别人打趴下谁倒霉，这是公安局给金山讲的。金山公安局说很简单，就是说谁现在要敢动刀、动动动棍子的，那这就是凶器，那先办他。很简单，你把别人打趴下了，那好办。这不家里几个孩子，这些年家里已经穷的这么穷，十多万块钱全给人家赔里边了。你把人家打趴下很简单，公安局来了，你不是你不是能吗？你家人不是多吗？要么把你铐走，要么被你逮起来，逮起来就得判。很简单。那还他干什么？他干什么？他打你了吗？他没打你，你把他打的住院了，那很好办。你要么进监狱，要么赔钱，十多万全砸上。就这小姑娘愁的，她家里弄这些事儿。所以说怎么着呢？要记住了，就说你要真正想改变，连皇帝的孩子要学习都得有规矩。什么叫大户人家？大户人家就是有规矩，没有规矩就是小户人家，没规没矩放纵孩子。你妈这么年轻，很简单，你只要是集中不起精力来，就拿那个抽，抽那个没事抽手心就是疼。除了疼之外，你不借助于这种惩处措施，根本不行。啊、哎。你这不可能的。你
0: 去耍着蹦蹦的蹦。什么？一说就是说不停
1: ，那不行！你现在是这样的，这不是刚才呢？金山也看到了。刚才金山给这个，呃，给这个小孙同学哈也谈到了。你要是想改变命运，那你就得读书学习。人和人没有多大的差别，人和人有什么差别？就说你要想在人前显贵，你就得背后多受罪。金山也讲过，什么叫家规啊？一个孩子说白了不懂得尊重自己的父母，他就没资格做人。中国文化，我们现在你也看到了，国家都在恢复传统文化。我们整个中国现在要学，要要恢复一种传统的价值观。中国传统文化的核心价值观就是孝道。你将来也要结婚生子，同样你要面对孩子，你不孝。你的孩子也会不孝，为什么父母伟大就承传一种爱心？你像现在孩子最大的问题没法教育，就是缺乏家教。你看这小孩也是挺好的个孩子，你已经把他浇惯成这样了，你回过头来再去扭扭他这个性子，当然就很难。你这时候感觉到问题严重了，小的时候为什么不建规矩？小的时候那时候说白了，你建什么规矩，什么都好使。你现在都这么大了，你再给他干什么？更多的就靠自觉性了。我这不也说吗？你要实在是想改变，你说让别人打，人家懒得打，人凭什么打你啊？人老师也不打、啊，现在只能让你妈打。就说你监督着我，监督着我不行的话，就拿着那个竹竹竹竹什么，那是一个啊，叫戒尺，哎。现在上次金山去天津，看到天津卖这个卖这种戒尺，上面都有劝学什么的那。那戒尺抽手上真疼啊，那个就抽手心，就看你有没有这种毅力了。要没这种毅力，那就没辙了。你也知道，金山反复讲过这个苏秦，老想获得富贵，他也是当年的时候，让他弟弟把存的钱都给了他。他然后到秦国的首都去寻求富贵，最终什么也没弄着。回到家里之后，没人搭理他。你过去就是这样。他本来说鬼谷子的学生啊，到秦国待了好几年，把家里给他的钱全都花光了。回到家里之后，饿的他妈骂了他个狗血喷头。首先，你看你把家钱都花光了干什么的？然后说嫂子，你给我做晚饭吧。他嫂子一看，你还吃饭？家里没米。他以为想让他对象，他老婆说：“你看，我都。”他老婆接着就去纺棉花去了，没人搭理他。这是三千年前中国就是这样，老百姓也是这样，所以说他就感叹嘛：“说世态炎凉啊，人面逐高低呀、啊。”哎，人这个世间看冷暖，人面逐高低呀、啊，就很简单。但是后来。他获得了六国相印，再回去的时候，那是什么？那是什么状态？当年的时候，他到，他到，因为他相当于就是周周王朝的首都了，他在国都住着。当年的时候，他想去拜访，拜访拜访那个国君，门儿都进不去。后来他挂了六国相印，回来之后，周王朝得赶快用红地毯给他铺地。当时拒绝他的那个宰相都不敢认他，根本想象不到说是那个人。一看，他嫂子他什么的都低着头在那里，他就问他嫂子为什么过去的时候我回到家连顿饭，他嫂子连敢抬头都不敢抬头，就就就,就哆嗦着说、哎：“兄弟，你现在不一样了。”我们说现在变了，现在变多少？现在也没变多少。那现在也是这样，你要真正。还是得读书。为什么说这个人就是这样？说十年寒窗苦，一朝天下闻。我们现在说变，万变不离其宗。金山在书里就写到这个。有些人说变变变什么？万变不离其宗。所以说，金山才说在书里说要以不变应万变。三千年下来，读书获得富贵，永远不改变。你现在就是这样。你不改变，你你你怎么可能改变呢？你看现在中国清华北大出来的都是精英，美国也是这样。你看看美国总统那些传记，全都是美国名牌大学的。要不然的话，你怎么可能改变命运呢？所以说，你懂得这道理，你要想成为人上人，你就得吃苦中苦。你这当妈的和他来了，你要不下狠心。人们说这个良药苦口，很简单。你不下着狠心，您谁管他？人凭什么打他？打他你得交钱啊！戒网瘾的学校就这样，你交上好几万块钱，就是给你揍他的。很简单。那可是都是年轻的，你不干上揍你，那你就连想都不敢想。但同样，你也不想别的了。上次不是有个戒网瘾出来的，呃，不想那个了。但我现在关键也不想那个，什么也不想了。问题就在这儿，你去借的时候，他没有给你往里放别的东西，就像这个人治病一样，不能说把那个病治了，你整个身体全垮了，那不就废了吗？人也是这样，金山在治这个有网瘾的人的时候就很简单，一方面你要让他断那个，一方面你要硬性的给他输入这个，但是特别难。就是愁死！那当然，你不是愁上，你是没去做这项工作，是非常难的。这孩子，金山后来查这个资料，就是说这些七八岁孩子玩这个游戏的孩子，关键是他整个大脑的结构有一有一个很重要的部位发生了变化，就是说，他一下就容易对接到那上面，就是说，你无论给他灌输什么，他都会进入那种，就是，行，就好像有这种。抽烟嗜好的人一样，他一干什么他就要抓烟的，喝酒的也是这样，一干什么他就要抓酒的，地游戏玩游戏的就这样一样。你本来教他点别的东西，一弄他就上了那个，呃，游戏的一种思维方式。所以说他是一种毒品。所以说金山才说这个。现在我们这个社会啊，还得引起重视来。像多好的孩子，你一玩上这个东西啊，比玩什么都可怕。关键是好多结了婚的也没用。所以说你要记住了，将来你要是真要结了婚，女孩子都看不起你。光为这个离婚的太多了，女孩子说最终实在弄不了她了，光在个电脑跟前根本不需要我。所以说最终都离婚了，男的也最终把身体都弄垮了。你想想，电脑的辐射是是电视的五十倍，长期在这个跟前整个神经整个什么都要受受伤害的。你有什么想法？说吧。
0: 嗯，就是以后那个，嗯，
1: 当妈妈的有什么想法也可以谈
0: 。他就是光、嗯、就是想让他就把这个网瘾来治理
1: 。网瘾戒，我刚才说了、啊，买个你儿子也知道那种戒尺、嗯，就是只要集中不起精，就是集中精力怎么办呢？你这个孩子，金山觉得还很好，起码他有这个愿望。你知道现在多少孩子自己就破罐子破摔了。你看他不傻，他知道，他起码还想改变。改变很简单，就是给你妈一个戒尺，然后逼着你。你再短时，你比如做作业吧，对这个作业呀、啊，特别是你这高一这个作业，你比如说学校里老师说应该一个小时完成的，你要三个小时完成没有意义，晓得吧？你要说我三个小时我也完成了没有意义，因为他考试的时候不会说这个同学一个小时完成，那个同学给他俩小时吧，不会这样。晓得吧？就是在短时间之内，你们这些同龄人比拼的就是这个。短时间之内给你同样的功课考，谁考上就过关了，考不上淘汰，就这么简单。所以说，你就得强制自己，不行就让你妈妈打。嗯，不打不行，你这你是,是不打你光用嘴说，你单位不也是一个样吗？现在单位单位不打，照死里扣你钱。一个样，你白干了一个月，你不给钱，这不是白忙活吗？晓得吧？到哪里都是这样，你没有惩处措施，定的任何规矩都没用。现在国家你没看，对官员都是这个要求吗？你不按规矩办就办你，很简单。你不按规矩办就办你这当官的，那、嗯。所以说老百姓为什么你你这个老百姓啊，就是过的日子太舒坦。老百姓呢，对自个儿一点也不苛刻，所以说，就别攀比人家别人了。你看，怎么人家当官的，你这人当官的吃多少苦啊？晓得吧？你人家得自律呀、啊。你甭别的了，你想一想，人家起码是有这个读书的过程啊。你不遭这罪，你怎么可能当官呢？哎，所以说就这么简单。你要想成为人上人。就得吃苦中苦，要么就当老百姓，老实生当老百姓，别抱怨
0: 。那这这这这是那个，在学校里那个老师让我领他家来的
1: 。啊，领家来为什么呢？嗯、就是因为他就在那闹。闹什么呢、哎
0: ？他就在那里坐不住。坐不住很简单
1: ，啊、很多很多孩子都和他一样。啊
0: ，啊他坐在,在班里出
1: 洋相，给别人干什么、啊？给别人当笑料。啊，结果最终自个儿哎，自个儿把自个儿搭上，就这么简单。
0: 就是这样的。哎，都
1: 是这样他、那个。他这孩子都这样，因为怎么着呢？像这个年龄段的孩子都想，人来疯，都想炫耀自己。人家学习好的同学，人家就沉住气了。为什么？桃李不言，下自成蹊。在班里学习好的同学，不用看别人的脸，别人都会看他的脸，晓得吧？因为在学校里比的是什么？比的是学习，不是比的狗乱。因为你乱腾，你影响别的同学。你知道为什么学校里你知道让你回来吗？啊？闹、no ？不是闹？ No、为什么反而他会让你回来呢
0: ？影响其他同学学习。
1: 影响了其他同学学习会怎么样呢？耽误别人的前程，耽误了别人的前程会怎么样呢？会容易赖着。嗯,嗯你赖不着，耽误了别人的前程，就耽误了校长的前程，晓得了吧？因为他这个学校里年年高考剃光头，他这校长就甭干了，晓得了吧？你这就明白了吧？明白一个什么道理呢？金山就告诉年轻朋友，国家是希望每一个年轻人成才的，晓得吧？国家就是严厉制定这样的规矩。校长要是年年让学生剃光头，考不上大学，你这校长就别干了，知道了吧？现在是真正逼着你学习的，是国家在逼着你学习读书，你不好好学。那么你就考不上大学，考不上大学，那么国家你要知道，我们国家这学校你花的这钱儿，你到国外你知道花多少钱这上中国你学中国这些课本学完，竟然和那老外说起来，哎呦，中国这学生学这么多内容啊！小学中学你知道到国外都得买。那新东方的老板为什么发这么多财？很简单，人家补习班就是教你东西的，教了你东西你得交费，而我们公共教育这一块儿。为什么我们拿钱少啊？国家往里砸呀。所以说，你不好好学，你影响别人学，影响别人学，那么你就直接影响到老师的前程，校长的前程，晓得吧？嗯。老师教这一班剃了光头，一个考上大学没有；校长当一通校长一个，一考就考名牌大学的没有，他就得让位了，晓得了吧？嗯。哎，所以说我们有好多朋友啊，不晓得这个道理。老还觉着怎么着怎么着，国家在不断的在改革，改革现在真正跟不上趟的是老百姓，你得赶快跟这个步伐。你像昨天晚上我们有位朋友也谈到了那个女孩，那不说没有关系是不是不行啊？金山因为节目快结束了，就给他讲，这不很简单吗？就是这样，你没关系当然不行啊，啊要十个人，你五百个人考是不是啊？这一百个人全都过了关了，人家那十个人有关系，你愣非得说十个有关系的不能让他上，我们就这九这九十个没关系的可能吗？人家也过关了，是不是、啊？自然就是有关系的，而且特别到了一些乡呃县里，金山这不也是前两天刚收到一位一个一个下面县里的一个，呃，他是人事局的。他是部队转业去的。他说：“哎呦，金山老师，我们这县里啊，哎呦，这这，都都有名额，就是他们这个县里领导啊，这个什么都有安排关系的名额。实际上，金山就给他讲，这都很正常，谁都不干什么。你像你要有好处，你首先考虑的你儿，是这个道理吧？对。哎，你要不违反政策的前提下，你首先考虑你儿，这很正常的。这个不要攀比，也不要抱怨。金山讲过，要攀比，攀比三代。”就得问爷爷，你那时候怎么不考大学呢？你考大学，我爸妈厉害了，是不是？啊？就得你爸妈，你怎么得这样攀比才公正？哦，人家他爷爷，刚才人家那位当爷爷的老革命，是不是？啊？那时候都怕死不出来，人家闹革命出来了，跟着共产党干，枪林弹雨过来了，当然人家住省委宿舍，是不是？啊？人家儿子，你看，严格要求儿子，也是国家干部，呃，退休了。人家的孙子外孙现在高二入党了，班干部，对不对啊？一个道理，人一代代的要求严格，为什么这样？当母亲的看到了吗？就是严格要求。你看他外孙这么好，他还得给他弄本金山的书让他干，哎，你得学好，因为金山这书里也、啊、谈到很多年轻人谈对象的问题，很傻。你像这个年龄段的，还有好多还谈对象，这不傻吗？你谈对象，你这不是把整个自个的这这这什么全废了吗？你到国外说白了，金山去这么多国家，也没说哪个国家人年轻人都整天处对象。我到那个剑桥大学、牛津大学全去了，在大学里没见着一个男的、女的这样搂着膀子走的，就没有一个牛津、剑桥大学。同学都是说白了，我们现在的学生范儿，夹着个包，夹着书，急匆匆的走。金山特意在那个学校里，在那个剑桥，就在那看，在那坐老半天，看那学生来来回回的，就没见着一对儿在那里搂搂抱抱的，哎、嗯。他那个伊顿公学，英国那个更是让，他就不允许你弄这个，不允许你谈对象。中学那得刻苦，还得练骑马、练击剑，全吃苦的事儿，野营、宿营，哎、嗯，所以说你这我们现在有一些以以讹传讹。一说到国外，人家国外发达，首先人家老百姓也得上进呀。你国外发达，他不是说国家整天拿着这钱养着这老百姓啊，人家那是是有社会福利，啊，人家或者补偿多少，没多少人去领这个，人家都是靠自个儿干。所以说，一定要改变观念。你的孩子也是这样，你要想让他改变命运，很简单，当妈的得,得瞪起眼来配合，你不让遭罪儿怎么行呢？不打怎么行呢？你看那大宅门上，怎么成的大宅门啊？那个白老七，他妈怎么揍他？他妈照死里揍啊！照死揍不行，管不了，最后找了那个老师。那老师一顿板子打下来以后，都肿了，都裂了，都打裂了，都出血，和我们现在打一样吗
0: ？从小没打他一下
1: 。那不行，这孩子，你看，打金山讲过，不能说无缘由的打。<笑>你比如说，你小从小不打是对的，从小不打，这个孩子才有这样的，这个他本身也是好面子、有自尊，那就更好办了。就是怎么办呢？现在这不是要上进，但是自个儿又做不到，主动要求你妈配合，买个那种戒尺，不能怕疼。一个男人说一打装熊，那不行。就像上次金山说那个说赔上一百多万就要寻死觅活，金山说了，哎，想发财输了就装熊，这种人该死。像你也是这样，既然和你妈定下来之后言必信行必果，我要是再在学校乱腾，回来打多少戒尺；我要是再不好好学习，打多少戒尺。在家里做作业，我要是再只要一分心，打吧，就这样打就行。打是很管事儿的，不打不行。单位也是这样，不扣奖金谁干活？很简单，你这干活，你这不干活，领导他甭说别的，把钱扣了，哎，那你就就就毛了，那就彻底消停了，是不是？啊？你不来开会，扣你钱，很简单嘛。哎，你到哪里都得有规矩。什么叫现代社会、发达社会啊？就建规矩。没规矩，我们现在出国的很多朋友知道，了，哎，到国外太不方便了。是啊。在中国太方便了，走哪里吐哪里，走哪里拉哪里，尿哪里。你到国外你试试，逮住之后得了吗？哎，你到新加坡说吐个口香糖，说还是美国人吐的，拿着那个鞭子蘸了油的鞭子，一鞭子下来皮开肉绽。所以说打那以后，大家都传着，到新加坡别乱吐口香糖，都老实了。不打不行哎、啊，你不见规矩，你说别的方法能行吗？你这工作过吗？你没、嗯
0: ？
1: 他爸爸工作过吗？嗯
0: ，都都在那个都在家里。
1: 哎，都在家里，所以说不工作就不行。你工作你就知道单位上怎么治你了，晓、嗯、得吧？哎、嗯，你这学校也是这样，好学校说明你这个学校挺好，他才治你让你回来。嗯，那种烂学校根本不管你，爱在这玩玩玩了之后，你看，你就和昨天晚上那小闺女，你说还寄宿学校，嗯
0: 、哦，礼拜天出去之后和人开房去，哦、我听着
1: ,啊我听着是啊，你看他爸妈还以为在在学校用功，礼拜六礼拜天也不回来，准备考大学呢。你看他可真上大学了。已经和十多个人发生关系了，才十七岁的小姑娘，你说这什么大学、啊？所以说，按道理讲的话，你学校负责任的话，你这闺女可不行啊！这经常有男的来接她呢，怎么开车来接她？他不管、啊，关键是。
0: 两个老师管的挺好，管的挺严，他就是，干的，管不住干的他这是。个人管
1: 不住个人都是正常的，谁也管不住个人啊。要没人管我，我也想整天玩儿。说白了，晚上也不来上班，就很简单嘛，是不是？这个都得自己管自己。你不管自己，谁管？你要想让别人管，现在都得拿钱，谁管？当了公务员就知道了，国家就管这些人你不当，他就没人管你。为什么？大家都愿意当公务员。光说公务员，说什么什么，呃、哎，拿钱多。其实不然，好多人还不明白这个道理。当了公务员，很多家庭就觉着放心，就在于国家管他，晓得吧？他有规矩，上班你不来那不行。你要是说到个一般的那种单位，没人管没人问的，那那就就就放羊了，那没人管他，晓得吧？所以说没、嗯、没别的渠道，买个戒尺，让你妈配合着，违反什么打多少下。你要真想让你儿变好，就这么办。嗯，哎。你要是反反复复打起来没完，说明你真废了，连打也别打了。以警效尤的结果就是打几次，长记性，变好，就完事儿。嗯，晓得吗？还有什么想法？待会儿想想，可以再说。哎，待会儿想想之后，还有什么难处可以想一想？怎么难戒？我也看你有没有这个志向。我觉得你现在陷的还不是特别深，看你这个状态。哟，那陷得很深的，说白了就很难治了。表情麻木，自己都不愿意来，爸妈愣拖着他来的。来了之后连笑都不会笑了，你那个就很难了
0: 。哎，这我觉着愁的慌了，很难了。嗯，昨天我领他回来的，他爸爸让他干了半天活儿，他不起来，不去，非得要上小的，非得上上学校去。问你上学校去干啥的？嗯，我不让他去，呃，不干。你去的光场那脑力也不行。我说咱找金山老师的吧，咱让金山老师给你给你那个看看
1: 。这我正要说的第二个问题，说你儿子怎么配合这个戒网瘾哈？嗯，刚才我说了第一个问题了，要打板子，晓得吧？呃，光自觉自觉不了。第第二个就是说得干活。对孩子一定要记住了，劳动本身也是门学问。现在的孩子啊，最大的问题就是，也不会做饭，而且是歧视劳动。歧视劳动啊，如果要是按照传统文化的话，一个不勤劳的人他不可能勤奋，哎，一个很懒惰。为你知道孔乙己吧？应该学过这篇课文吧？就是这么个德性。光整天拿着点知乎者也的唬人，自个儿连点活儿也干不了，整天就就那样这这乞讨，最终说白了，让人偷东西都不会偷，让人砸断腿拉倒了。嗯，这就是所谓的知识分子，这就是鲁迅先生写的这种人，悲哀，晓得吧？嗯。所以说，一个勤奋好学的人，首先得有好的德性。金山昨天晚上已经谈到了，说我们中国人讲的是德时才学，你要没有德性的话，你学习有才分没有任何意义。什么叫好的德性？啊？德性现在就是我们中学里现在培养的，爱学习、爱劳动。你要说光学习，你这不劳动，你这学习有什么用啊？学以致用。你在家里说白了，你爸妈都岁数大了，整天干个活都这这,这和那什么似的。说白了，要当少爷，也别在家里装装大尾巴狼，装少爷。有本事，这个人有本事怎么着呢？好好读书，将来当了官儿，那么人家都看你的脸色。你在家里挤兑爸妈算什么本事啊？晓得吧？哎，有本事，特别一个男人，说我想出风头，出风头很简单，你只要考上大学。你将来到个单位上当了官儿，你试试，全是你的风头，谁也不敢争你的风头。哎，你到那时候才是你说了算，小多，你可以看一看香港拍的那《秦始皇》就是这样。秦始皇没当皇帝之前，你看看让吕不韦治的，治的他也不敢说话，也不敢干什么，而且是大家都还怀疑他的血统什么的，整天如履薄冰啊。瞧见了吗？一旦彻底的掌权之后，马上就说了：“哎，天地在我脚下，政权由我掌控，哪个再敢多说话，就很简单。”哎，这就秦始皇。那香港拍那个多好，刘勇演的那个，哪个再敢多说话？多说话割你舌头，很简单。哎，就是说这个人啊，别在家里挤兑父母。父母挺不容易的，他能有什么办法？他他能怎么着你啊？要体谅父母，多孝敬父母。然后呢，自己有这个本事，好好读书去。在中学里头啊，谁在那里出洋相干什么？谁是傻子？集中精力读书，赶快！你们时间很短，高一学一年，高二学一年，高三复习一年，接着奔高考了，各奔东西了，晓得吧？到那时候才能分出高低来。